0: Les cours du Collège de France, Histoire intellectuelle de la Chine, An Cheng. Bien, Euh, bonjour et bienvenue à tous. Alors, euh, vous voyez d'après l'image que vous avez à l'écran, que euh, puisque nous venons de quitter euh, avec un soulagement non dissimulé en ce qui me concerne l'année du lapin pour euh, entrer dans celle du, du dragon, euh, permettez-moi de, de commencer aujourd'hui par vous euh, souhaiter à tous et à toutes une euh, année euh, aussi faste que possible qui euh, ne pourra être du moins, il faut l'espérer, que meilleure que la précédente. Alors donc, euh, le cours d'aujourd'hui euh, se fera euh, sous la protection de ce euh, joli dragon bleu qui est un estampage d'époque Han, celle qui nous préoccupe essentiellement cette année et qui a été choisie pour être la mascotte de la collection de Budé en chinois classique que j'ai l'honneur de co-diriger aux éditions des Belles-Lettres avec mon collègue Marc Kalinowski, directeur d'études à l'École pratique des Hautes études. Alors, Je parle de Budé, car euh, ceux d'entre vous qui ont euh, peut-être étudié un peu de grec ou de latin au lycée euh, connaissent sans doute cette fameuse collection des Budé, des belles lettres, euh, qui a la particularité de présenter des traductions annotées avec le texte grec ou latin en vis-à-vis, ce qui permet non seulement aux lycéens que nous avons été de, comme nous disions, pomper la traduction de la version à rendre pour le lendemain, mais aussi aux lecteurs en général, de voir par eux-mêmes quels sont les choix et les partis pris du traducteur. Or, c'est exactement le principe et le format des Budets que nous reprenons, donc en proposant du chinois classique à la place du grec ou du latin, avec l'idée d'introduire ainsi la vaste littérature rédigée en chinois classique dans ce que nous avons pris l'habitude d'appeler les humanités. Alors, la littérature en chinois classique, je le rappelle, ne concerne pas que la Chine, puisque, à la manière du latin dans l'Europe prémoderne, le chinois classique a servi de lingua franca pour les clercs, les savants et les personnes possédant un certain niveau d'éducation, donc, donc le chinois classique comme lingua franca dans toute l'Asie orientale qui comprend donc notamment le, le, la Corée, le Japon, le Vietnam et cela pendant euh, au moins un millénaire. Alors Cette euh, collection bleue, euh, placée donc sous le signe du, euh, du dragon, euh, lancée euh, il y a deux ans, en 2010, va bientôt compter euh, dix titres parus, dont euh, un euh, volet coréen et un euh, volet japonais Euh, nous attendons encore d'ouvrir le le volet vietnamien mais euh, en tout cas je je ne vais pas perdre trop de temps euh, à vous présenter cette collection vous trouverez donc euh, les détails comme d'habitude sur euh, euh, la page qui me concerne du site web du Collège de France Alors pour ceux d'entre vous euh, que cela peut intéresser et qui n'ont pas encore vu comment euh, ces volumes se présentent j'ai apporté ici un exemplaire de, euh, des couches Shūkyōshō, c'est-à-dire les 19 poèmes anciens qui, sont, euh, qui se trouvent être d'époque Han, dans euh, l'excellente traduction euh, de notre maître à tous en sinologie. Euh, j'ai nommé Monsieur Jean-Pierre Dieny, euh, Monsieur Dieny qui se trouve être également l'auteur d'un ouvrage savant intitulé « Le symbolisme du dragon dans la Chine antique » qui a été publié par l'Institut des hautes études chinoises du Collège de France en 1987. Et donc un ouvrage que je signale parce qu'il est particulièrement d'actualité en ce début d'année. Donc, je tiens à votre disposition ce euh, volume euh, des 19 poèmes anciens. Euh, alors, euh, juste pour faire bonne mesure, donc, euh, vous avez ici un autre euh, dragon donc euh, d'époque euh, Han. Euh, sur lequel vous apercevez donc un petit euh, un petit il est, il est, ce dragon est monté donc par un petit bonhomme qui apparemment est en euh, position assez acrobatique et euh, vous avez également ici donc un euh, dragon cheval hein, euh, un long mât qui porte sur son dos, le euh, diagramme du fleuve, hein, ce qu'on appelle en chinois le « retou ». Vous avez la mention euh, en haut à droite. Euh, et euh, ce « retou », diagramme du fleuve, euh, et je ne vais pas m'y attarder, hein, je, je signale simplement ça parce que euh, euh, c'est d'actualité, mais euh, il s'agit de l'une des références majeures de la numérologie chinoise et euh, probablement, euh, il s'agit donc d'un, d'une image qui est à l'origine de l'expression devenue courante, notamment en cette période de vœux de Long Ma Shen. Euh, en ce moment même, euh, vos amis chinois vous souhaiteront euh, probablement assez fréquemment euh, donc ce Long Ma Shen, c'est-à-dire donc un esprit De euh, dragon-cheval, c'est-à-dire donc euh, beaucoup d'énergie et de dynamisme. Alors, donc, euh, tout en restant euh, sous l'œil du dragon, euh, revenons maintenant à nos moutons. Euh, Donc, la la semaine dernière, nous avons vu de quelle manière et dans quel sens euh, se profile une révision. Euh, si ce n'est pas une révolution copernicienne, dans notre conception et notre lecture du texte du Euh, Leu. J'ai parlé de cette approche euh, révisionniste qui a connu euh, des précédents ponctuels, notamment dans la sinologie japonaise, mais qui revêt actuellement un caractère Méthodique, largement inspirée, consciemment ou inconsciemment, des techniques mises au point depuis le XIXe siècle par la lecture critique du corpus biblique associé à l'exégèse protestante allemande. Alors, parmi ces techniques, importées, je vous le disais, dans le champ des études chinoises, notamment par euh, des sinologues d'origine allemande qui ont essaimé principalement dans le monde anglophone et qui, dans une certaine mesure, y ont fait école. Donc, parmi ces techniques figure euh, celle de la euh, Formgeschichte euh, qui, donc, Appelle à ne plus envisager un texte, un texte sacré en particulier, comme une composition suivie et d'un seul tenant attribuable à un auteur particulier, mais euh, à considérer donc ce texte plutôt comme un assemblage d'unités textuelles relevant de divers genres littéraires. Alors, c'est ainsi que si l'on applique euh, cette technique au texte qui nous intéresse, c'est-à-dire donc, euh, le l'eu, les entretiens, euh, ce l'eu ne serait plus à considérer euh, comme un texte qui s'est euh, développé de manière continue ou organique à partir d'un noyau originel dans une transmission ininterrompue assurée par les disciples de Confucius ou bien à la manière cumulative d'un récif de corail ou d'un tronc d'arbre comme c'est le cas dans l'hypothèse donc, incrémentiel des broxes dont je parlais il y a quelques semaines le U serait bien plutôt à se représenter comme une mosaïque ou si vous préférez un patchwork d'unités textuelles piochées ici et là et assemblées selon des dispositions ou des ordres différents en fonction de l'intention du ou des compilateurs ou bien du message à faire passer à telle ou telle époque. Alors, inutile de dire que nous sommes ici en pleine déconstruction et c'est le type de démarche évidemment qui ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Alors, ces unités textuelles qui, dans les textes chinois anciens, correspondent plus ou moins donc à la notion de Chang, vous avez le, le mot ici en haut à droite, ces unités textuelles, les spécialistes des textes anciens, les ont nommés le plus souvent en anglais, puisque ce sont pour la plupart des collègues qui s'expriment et publient en anglais. Vous avez par exemple le sinologue américain William Bowles qui parle donc de « movable units », c'est-à-dire donc d'unités mobiles, ou de building blocks, c'est-à-dire donc de blocs de construction que l'on peut se représenter comme les jeux de notre petite enfant, c'est-à-dire donc les cubes d'un jeu de construction. Un autre sinologue américain euh, que vous avez en de, juste en dessous, donc euh, Edward Shaughnessy euh, parle de euh, pericopes, hein, c'est-à-dire donc de euh, pericope, euh, mot savant qui vient d'un mot euh, grec euh, désignant un découpage et qui est utilisé euh, plus spécifiquement dans euh, l'exégèse des textes sacrés ou euh, la liturgie. Euh, La péricope est, on pourrait dire, un morceau de texte euh, formant une unité ou une pensée euh, cohérente hein, qui se tient et qui se prête aussi bien aux commentaires exégétiques qu'à la lecture en public dans un contexte liturgique notamment. donc Les textes qui sont lus, par exemple, dans une messe du culte catholique donc, sont des péricopes. Alors, certains spécialistes ont même comparé ces unités textuelles ou péricopes à des feuilles volantes, Que l'on insère dans un classeur ou dans un autre, euh, que l'on peut, euh, donc des feuilles volantes, qu'on peut euh, ajouter ou retirer et dont on peut euh, changer l'ordre à volonté. Alors, la dernière fois, euh, à partir d'exemples fournis par le sinologue allemand. Matthias Richter, que vous avez donc en seconde position euh, sur le tableau, actuellement en poste aux États-Unis, on a vu comment des euh, unités mobiles très concises, euh, comme des expressions à quatre caractères, alors euh, on citait donc la dernière fois cette expression, donc Shenzhong Rouxi c'est-à-dire porter attention à la fin comme au début, hein, où vous aviez également cette autre expression euh, à quatre caractères, euh, <t'il yen ling se> c'est-à-dire donc paroles habiles et euh, figures engageantes. Donc on a vu comment ces, euh, on pourrait dire, péricopes très courtes pouvaient être réutilisées ou, comme on aime dire aujourd'hui, recyclées dans des contextes très différents où, tout en préservant une formulation analogue à quelques variantes près, ces unités textuelles prennent une signification et une portée qui peuvent être très différentes d'un contexte à l'autre Alors, pour ce qui est, par exemple, j'y reviens euh, rapidement, euh, de cette euh, formule ou de cette unité textuelle, euh, que l'on a eu tendance à euh, associer à la sagesse euh, dispensée dans le laozi. Vous avez donc cette euh, formule au, à la stance 64 du euh, Lao Tzu, qui est un texte, comme vous le savez probablement, euh, classé taoïste par excellence. Taoïste parce qu'il euh, y est beaucoup question du Tao, hein, de la notion de, de la voix. Alors, on s'aperçoit que euh, cette formule, on la retrouve parfois avec quelques variantes dans un certain nombre euh, d'autres sources de la fin de l'Antiquité et du début des Han, hein, c'est-à-dire donc en gros autour du IIIe, IIe siècle avant l'ère chrétienne, euh, donc dans des sources euh, qui sont habituellement étiquetées comme étant confucéennes, hein, non pas taoïstes mais confucéennes, hein, telles que, euh, vous l'avez en bas du tableau, le traité des rites. Le Li et même donc tout en bas du tableau, le Le Yu, les entretiens donc attribués à Confucius. Alors il semblerait que cette formule soit en réalité à replacer non pas spécifiquement dans le contexte de la sagesse taoïste, comme on a pu le penser, mais plutôt dans le contexte de conseils politiques dispensés par les ministres aux princes Et c'est cela qui, en retour, nous rappelle que le Laws est probablement avant tout un manuel ou un traité de politologie adressé donc au prince. Alors, à l'inverse, dans euh, l'autre formule euh, dont nous parlions la dernière fois donc euh, c'est-à-dire donc paroles habiles et euh, figures engageantes que l'on retrouve comme vous le voyez en haut du tableau à plusieurs reprises dans le leu et que l'on a en conséquence euh, considéré comme euh, représentative des principes fondamentaux de l'enseignement de Confucius, à savoir une méfiance marquée vis-à-vis des belles paroles, c'est-à-dire de la rhétorique, et des mines séduisantes, c'est-à-dire donc de la séduction en général, eh bien, cette formule se retrouve, comme on l'a vu, dans des sources réputées euh, résolument anti confucéenne euh, comme euh, vous l'avez donc ici euh, dans le Shang Jun euh, qui est donc le livre du prince Shang euh, l'un des ouvrages de référence de la pensée légiste de ce qu'on appelle en chinois le Fa et que euh, vous trouverez dans euh, la traduction française de euh, Jean Lévy, hein, qui euh, s'est spécialisé un petit peu justement dans ses ouvrages euh, d'inspiration légiste. Euh, Alors, euh, je rappelle que les légistes sont les adversaires euh, farouches euh, des Confucéens. hein. Euh, Alors, euh, retrouver donc la même formule dans des sources qui sont censées être diamétralement opposées montre bien que ces unités textuelles faisaient partie probablement d'une sorte de pot commun et pouvaient se retrouver utilisées dans des textes et des contextes très différents, parfois même opposés et donc utilisées à des fins très différentes alors, l'hypothèse de Matthias Richter qui nous fournit cet exemple est que cette formule donc, de paroles habiles et mine engageantes reflèterait plutôt la terminologie de traité de caractérologie, c'est-à-dire donc d'évaluation euh, des euh, caractères ou des, euh, euh, comment dire, euh, des qualités et défauts d'une personne quand on est euh, dans la situation du recruteur. Euh, la caractérologie est euh, encore à l'heure actuelle euh, largement pratiquée euh, dans les entreprises, dans les euh, directions des ressources humaines, comme on les appelle, euh, des entreprises pour donc, le recrutement de leurs employés. Alors, selon Richter, donc, nous aurions ici quelque chose qui ne relève pas du tout de l'enseignement d'un quelconque confucius historique, mais bien plutôt donc, d'une tradition donc, de caractérologie. Alors, un troisième exemple nous est fourni. Là, vous allez dire, oh là là, ça fait beaucoup de chinois. Mais j'espère que, étant donné que vous êtes toujours là, vous arrivez quand même à suivre, même en ne connaissant pas le premier mot de chinois. Donc, un troisième exemple est étudié par Olivier Weingarten dont vous avez le nom sur ce tableau, qui, comme son nom l'indique légèrement, est un jeune chercheur allemand, Weingarten voulant dire vignoble en allemand, un nom, donc un nom très intéressant, et qui a donc récemment achevé un remarquable travail de thèse à l'université de Cambridge euh, en Angleterre, euh, il faut maintenant préciser euh, Cambridge England parce que les Américains ont tendance à comprendre Cambridge Massachusetts euh, dans le près de Boston. Bon, donc un travail de thèse à Cambridge en Angleterre donc euh, sur la composition du euh, leu et euh, justement en appliquant Les euh, méthodes, notamment de la euh, Formgeschichte, euh, justement euh, d'origine allemande. Et donc, euh, Oliver Weingarten, dans un article euh, daté de 2009, s'est penché sur euh, deux passages euh, du livre 10, ou du chapitre 10, si vous préférez du euh, LEU. Alors, ce livre 10, euh, j'ai eu l'occasion donc de vous en parler l'année dernière hein, dans le contexte de nos euh, lectures euh, du livre du philosophe pragmatiste américain euh, Herbert Fingeret. Hein, euh, Confucius, the secular as sacred, hein, c'est-à-dire Confucius, euh, le séculier euh, en tant que sacré. Alors, ce livre 10, euh, je vous expliquais que il a euh, énormément intrigué et embarrassé les commentateurs modernes, euh, qu'ils soient chinois ou occidentaux, car à la différence des autres livres. Euh, des entretiens ce livre 10 n'est pas composé de propos ou dialogues attribués à Confucius mais de euh, prescriptions à première vue euh, d'une maniaquerie euh, sans nom sur la manière correcte de euh, se déplacer de se comporter euh, de se vêtir de se nourrir et même de de dormir hein, euh, lesquels proviennent euh, très probablement de traités sur les rites alors c'est donc comme je viens de le rappeler dans le contexte de notre lecture de Fingeret que nous en sommes venus à nous intéresser à une prescription isolée est particulièrement bizarroïde et maniaque en apparence. Alors, cette prescription, vous l'avez euh, ici. Voilà. Donc, euh, euh, elle constitue l'intégralité de la section 12 du livre 10. Donc, comme vous le voyez, hein, même sans euh, comprendre ce que ça veut dire, elle tient en tout et pour tout en cinq... Euh, caractères. Euh, et euh, ce qui en fait la euh, section ou euh, chang, donc, ou l'unité textuelle la plus courte de tout euh, le lunyu. Alors, euh, ces cinq caractères se lisent shi pocheng, pozoa, c'est-à-dire donc, euh, littéralement, si la natte la natte, pas celle qu'on porte dans les cheveux mais celle sur laquelle on s'assied donc si la natte n'est pas 正, c'est-à-dire posée droit 不作 mm-hmm. on ne s'assied pas dessus, ou plus exactement on ne s'agenouille pas dessus alors, en lisant cette section avec vous l'an dernier euh, je m'étais arrêtée sur cette notion de euh, 正 que vous avez ici flèche qui ne revient pas. Oui. Je demande la flèche. Oui, ici. Donc, vous avez ce, ce caractère euh, cheng euh, qui euh, dénote donc une posture droite, hein, et qui euh, cette posture droite dénote elle-même une droiture morale. Et il est intéressant de voir qu'elle est notée à l'écrit au moyen d'un caractère qui occupe lui-même un carré parfait. Alors, cette notion de droiture, de ce qui se tient naturellement droit, apparaissait comme étant cruciale pour comprendre non seulement l'esprit quintessentiel des rites, mais aussi pour comprendre ce que Fingeret en avait compris. Or, dans son article, Oliver Weingarten part dans une direction tout autre. En appliquant donc les techniques de la euh, forme geschichte euh, et notamment de ce qu'il appelle l'intertextualité hein, c'est-à-dire donc la confrontation entre diverses sources textuelles il montre euh, de manière euh, très intéressante que euh, cette prescription de ne pas s'asseoir sur une natte qui n'est pas euh, posée droit hein, euh, prescription qui dans le contexte euh, du euh, textus réceptus du 1 a l'air de sortir de nulle part, hein, est en fait une unité euh, textuelle qui allait à l'origine de Père avec une autre unité textuelle insérée dans un autre passage du même livre X. Hein, mais à la section 8. Et donc cette section 8, vous l'avez donc reproduite ici dans son entier. Vous remarquez qu'elle ne se présente pas de la même façon. J'ai dû la photographier dans une édition chinoise parce qu'il y a des caractères qui sont trop rares et qui ne se trouvent pas... Donc, dans les euh, fontes euh, en, euh, chinoises actuelles. Hein donc, euh, d'où la, la, la disparité donc de, euh, de présentation. Alors, euh, dans euh, cette euh, section 8, vous avez, euh, entre autres, hein, euh, la préconisation que vous trouvez ici hein, et qui euh, préconise euh, de ne pas euh, manger. Euh, Enfin, sous-entendu de la viande qui n'a pas été euh, découpée droit, c'est-à-dire donc dans euh, les règles. Alors, vous remarquez tout de suite qu'il euh, y a une, un parallélisme hein, entre cette formule, hein, donc, euh, avec cette autre formule « Xi bu zheng bu zuo » Oliver Van Garten donc, euh, en euh, pratiquant ce qu'il appelle lui-même l'intertextualité donc, euh, en est arrivé justement à montrer que ces deux formules euh, parallèles en réalité allaient ensemble à l'origine alors dans euh, le textus receptus du leu, c'est-à-dire le texte du, euh, des entretiens tel qu'il nous a été transmis, tel que nous l'avons euh, aujourd'hui, hein, euh, cette deuxième formule hein, se trouve à la différence de l'autre, hein, non pas toute seule, mais euh, enfouie en quelque sorte au milieu d'un euh, monceau d'autres prescriptions sur euh, ce qu'il convient euh, de ne pas euh, manger. Alors, euh, vous avez, et là aussi euh, ce n'est pas euh, la peine euh, de connaître le chinois pour euh, le constater, hein, euh, vous avez cette formule récurrente Push en deux caractères. hein, Vous avez ici donc. euh, Alors il est question donc de euh, euh, comment dire euh, de euh, Nourriture euh, pas fraîche, poisson pas frais, euh, euh, etc. Donc, euh, nourriture dont la la couleur euh, vous paraît bizarre, l'odeur pas très euh, catholique, etc. Enfin, donc, euh, nourriture qui n'est pas de saison. Enfin, bon, bref, vous avez donc toute une série de, 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 de prescriptions. Sur ce qu'il convient de ne pas manger, avec chaque fois donc euh, euh, ces deux caractères push, c'est-à-dire euh, on ne mange pas, hein, euh, ne, ne pas manger donc ces, ces, ces choses-là. Hein, push, push, push. Euh, vous avez donc ces, ces deux caractères qui, euh, qui reviennent. Hein. Alors, euh, vous, euh, vous avez quelque chose. Qui euh, qui est enfin d'une méticulosité euh, qui est tout à fait digne en fait de la cache route. Hein. Euh, euh, alors ce qui est un petit peu réconfortant en revanche c'est euh, cette ligne là. Hein, euh, c'est à dire que euh, il n'y a pas de limite sur l'alcool. Euh, mais <rire> sans on de rajouter donc mais il faut pas aller. Hein, Jusque au désordre, hein, c'est-à-dire donc jusqu'à la, euh, euh, se saouler complètement, hein, quand même. Bon, euh, rappelons que nous sommes dans un contexte ritualiste. Alors, euh, la double prescription donc de ne pas s'asseoir sur une natte qui n'est pas posée droit et de ne pas manger que putjeng push donc de ne pas manger euh, ce qui n'est pas Coupé droit hein, ou coupé dans les règles, hein, faisait sans doute partie d'un ensemble plus large à replacer dans euh, le contexte de traités qui sont certes d'ordre ritualiste, mais qui, et ça c'est donc la découverte d'Oliver Weingarten, qui porte plus spécifiquement sur. L'éducation du euh, fœtus, l'éducation fœtale, ce qu'on appelle donc en chinois, ce que vous avez tout en bas du tableau, donc le euh, Taijiao. D'où l'apparition, le le Taijiao qui est une euh, idée euh, très ancienne. hein, euh, euh, Il y a donc euh, cette idée que euh, le fœtus est d'une certaine manière déjà. Un être humain, alors euh, euh, vous savez que, que le, le, cette, cette question agite beaucoup les, les esprits et, et, et les sociétés en ce moment, mais en tout cas, pour les Chinois dès l'Antiquité, donc, le, 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 le fœtus est d'ores et déjà un être humain en puissance et par conséquent, l'éducation, si possible confucéenne, euh, euh, doit commencer dès ce stade donc euh, fœtal. Alors je dois avouer euh, que euh, ça ne réussit pas toujours. Hein. J'ai euh, bien essayé de faire ça sur mes deux filles et j'ai pas l'impression que ça ait fonctionné euh, exactement comme je l'attendais. Hein. Mais euh, toujours est-il donc que, euh, l'apparition euh, de cette euh, double formule. Euh, on ne s'étonne pas tellement de la voir apparaître dans des sources édifiantes euh, d'époque Han, hein, du début des, euh, des, des Han, comme donc le Han Shi Wai Zhuan et le Lienu Zhuan. Le Lienu Zhuan, qui est une, une sorte de, de recueil édifiant hein, de, de biographies donc de, de femmes euh, exemplaires alors dans le Han shu Wai zhuan, euh, vous avez donc euh, la double formule dans cet ordre là, c'est à dire Xi Bu Cheng donc euh, sur une natte qui n'est pas posée droit on ne s'assied pas et que hein, bou c'est à dire donc le, une euh, nourriture de la viande qui n'est pas découpée droit hein, euh, on ne la mange pas hein. et dans le lien donc euh, pour donc euh, euh, ces euh, femmes exemplaires on inverse hein, c'est à dire donc on ne mange pas euh, de la viande qui n'a pas été découpée dans les règles et on ne s'assied pas de travers hein, sur euh, sur sa natte. Et tout cela est donc euh, censé, euh, euh, comment dire, euh, mettre le fœtus déjà euh, dans une position euh, droite. Alors, ainsi donc, euh, ce que euh, Li Ling, notre historien de l'université de Pékin, dans la, situation, dans la citation que euh, je donnais la semaine dernière hein, ce que Li Ling donc, appelait euh, l'état euh, liquide hein, yéti euh, voire gazeux euh, qi des euh, textes de l'antiquité pré-impériale et euh, des Han est en réalité euh, cette liquidité cette fluidité est en réalité due à la très grande mobilité de ces unités textuelles qui euh, circulaient donc d'un texte à l'autre, hein, ou qui euh, se retrouvent actuellement dans des ordres différents d'une version à l'autre d'un même texte. Alors, cette, euh, l'habilité de l'écrit peut bien refléter une part euh, de transmission et euh, de circulation orale hein, qui reste cependant à euh, évaluer euh, avec euh, certitude et précision. Mais euh, autant dire qu'il s'agit là euh, d'un travail euh, sinon impossible, du moins extrêmement euh, difficile. Et euh, nous nous pouvons en juger, Euh, de par les euh, difficultés que rencontrent nos euh, collègues biblistes justement sur ce point hein, de la euh, part de l'oralité dans euh, la transmission euh, première euh, du euh, corpus euh, biblique. Mais euh, ce que je voulais euh, vous montrer aujourd'hui, et euh, peut-être que euh, nous pourrons finir là-dessus aujourd'hui, c'est que la circulation ou la diffusion de ces unités textuelles peut aussi se faire non seulement bon, par l'oralité ou par l'écrit, mais aussi par des moyens et sur des supports euh, pour le moins inattendu, hein. euh, du moins pour. Alors, euh, je pense que vous avez à peu près saisi un petit peu euh, ce que on peut entendre par ces euh, unités euh, textuelles euh, et euh, l'idée donc que euh, nos textes euh, anciens euh, ces textes que la tradition a considérés comme sacrés sont constitués donc de ces unités euh, mobiles et euh, comme nous allons le voir euh, la prochaine fois cette idée semble être comp- confirmée euh, par euh, les textes euh, manuscrits la plupart donc écrits sur fiches de bambou qui ont été euh, exhumés à la faveur des fouilles archéologiques pratiquées en Chine depuis les 40 dernières années parce qu'il ne faut pas oublier justement que ces avancées dont je vous parle depuis quelques semaines sont une sorte d'effort conjoint à la fois méthodologique puisque donc il s'agit d'appliquer ces méthodes de lecture qui ont été éprouvées sur le corpus biblique, d'un côté, et d'autre part, il y a également le corpus des textes manuscrits qui ont été retrouvés assez récemment dans les tombes. Et là, nous avons une espèce de convergence tout à fait intéressante. Alors, euh, je m'arrête là pour aujourd'hui et de nouveau, donc, euh, je vous souhaiterais donc euh, un long matin Shen, donc un esprit donc euh, euh, du euh, dragon cheval, hein, euh, euh, plein de euh, d'énergie. Merci beaucoup. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr